0: Herkese merhabalar. Ahir zamanlarda rekabet hukuku isimli podcast'imizden sizleri selamlıyoruz. Yersu ile beraberim.
1: Merhabalar herkese tekrardan.
0: Bu podcast serimizin ilkini geçtiğimiz hafta yapmıştık. Şimdi ikincisini gerçekleştireceğiz yoğun istek üzerine. Podcast'ten de bayağı olumlu geri dönüşler aldık. Ne diyorsun Yersu?
1: Evet evet gerçekten hani bütün yorumlarınız çok güzeldi. Hem olumlu hem olumsuz diyeyim. Tatlı eleştirileriniz de oldu. Onlar için de çok teşekkür ederiz. İyileştirerek bu işe devam edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ee, en önemli podcastin etkilerinden bir tanesi de Bilgi Üniversitesi'nde yaptığımız rekabdokluk seminerlerinde katılma durumu oldu herhalde. Evet. Kerem Cem, hoca sağ olsun bizi bu Bilgi Üniversitesi'nde devam eden zaten rekabet hukuku seminerlerini online hale getirdiler de bu salgından dolayı. İlk online derse bizim de bizim katılıp katılamayacağımız seminere bizim verip veremeyeceğimiz sordu. Hı hı. Biz de ve katılık katıldık. Geçtiğimiz perşembe günde keyifli bir e, webinar yaptık.
1: Evet, bir önceki podcast'tan sonra galiba birazcık... Covid ve rekabet uzmanı olduk Bulut. Bilmiyorum.
0: <gülüyor> Aynen. Rekabet ve Covid denince ikimizle <gülüyor> ulaşabilirsiniz. <her zaman>. <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman Dersi'cum başlayalım. Ne dersin? Neler oldu geçen haftadan beri?
1: Aynen. Gel şöyle bir durum var tabii Bulut. Hatırlarsan sen geçen hafta söylemiştin hatta. işte biz bu yayını 20 Mart'ta yapıyoruz. Ama bilmiyoruz 21 Mart'ta ne olabilir, tamamen anlamsız kalabilir demiştin. Hakikaten ilginç gelişmeler yine oldu. Mesela geçen yayında. Hatırlarsın işte rekabet kurumumuzdan halen bir açıklama gelmedi diye konuşmuştuk seninle. Bir iki gün sonra yanılmıyorsam önce kurumdan bir açıklama geldi. Daha sonra rekabet kurumu başkanı Birol Küle'nin bir açıklaması oldu kurumun internet sitesinde. İlginçti. Sen ne düşünüyorsun açıklama konusunda? Önce sorayım.
0: Evet. Bu yayını da bu arada 1 Nisan 2020 tarihinde yapıyoruz. Ha evet 2 Nisan'dan, Bu saatten sonra saat, saat 10, 16'ya geliyor. Bundan evet. sonra olacak gelişmelerden vesaireden off-site'de kalmayalım diye söyleyelim. Bunu. Evet,
1: sorumluluk kabul etmiyoruz sorumluluk için. <gülüyor> Avuka,
0: avukat şey, disclaimer'ımızı verelim. <gülüyor> ya gerçekten aslında ilginç bir açıklama. Çok da alışık olduğumuz bir açıklama mı bilmiyorum. Belki daha önce evet. rekabet kurumunun meyve sebze piyasalarına ilişkin veya başka böyle genellikle yiyecek içecek konularında et piyasasına ilişkin bu tarz açıklamaları vardı. Seneler önce yaptığı. Evet. Ee, ama çok sert bir açıklama. Ee, rekabet kurumu geçtiğimiz hafta bu yaş meyve sebze fiyatlarındaki fahiş artışı, bu salgın nedeniyle gerçekleşen fahiş artışlara müdahale edeceğini ve bunların açıkçası gözünün yaşına bakmayacağını, en yüksek e, seviyeden cezalandıracağını ilişkin bir açıklama yaptı. İlk başta kurumun, sitesinde, kurumun evet. web sitesinden. Daha sonra da Yarsun dediği gibi, Kurum başkanı bir oküle bir basın duyurusunda bulundu. O da çok sertti. Sen ne diyorsun Yersun?
1: Aynen. Yani ben de mesela eski bir kurum çalışanı olarak hiç böyle şahit olmadığım bir üsluba tanık oldum. Hani belli ki gerçekten kurum bu işi ciddiye alıyor ve gerçekten kimsenin gözünün yaşına bakmayacak bu konuda. Özellikle işte yaş meyve sebze ve gıdadan bahsediliyor. Ee, o ilginç yani. yani hani seninle konuşmak isterim. Neden sadece gıda? Ee, mesela diğer rekabet kurumlarında geçen podcast'ta da bahsettik. Hani özellikle tıbbi malzemelerde ve genel olarak belki işte tüketici ürünlerinde bir hassasiyeti var. Ve orada yapılan fiyat artışlarına yönelik açıklamalar var. Hani bunların hoş olmadığı yönünde. Ama bizde sadece gıda özellikle de yaş mevla sebze odaklıydı. Bir de sadece fahiş fiyat. Yani başka ihlaller de olabilir ama onlar sanki biraz açıklamanın dışında bırakılmış. Bir de yine dediğin gibi hani zehir zemberek açıklama. Sadece soğan için kurumdan sopa görüyoruz. Havuç içmi olmayacak diye insan merak ediyor. Sen evet,
0: biraz çok spesifik, anladığım kadarıyla spesifik bir konu var ve ona odaklanılmış bir açıklama. Yani belli bir duruma, olguya veya bir anlaşmaya vesaireye odaklanmış bir açıklama olduğunu evet. tahmini de biliyorum. Bir çok da detaylı bilgim yok açıkçası. Yaş meyve sebze piyasasındaki fiyat artışlarına odaklanılıyor. Dediğim gibi sadece kurumun ceza verici şapkasıyla yaptığı bir açıklama birçok rekabet kurumu, Dünya genelinde işte CMA olsun, Avrupa Komisyonu olsun veya diğer işte ulusal rekabet otoriteleri olsun. Bu durum bu dönemde rekabet hukukunun e, elinize ayağınıza bir frangı olmasını engelleyecek veya işte kafanızda bu tarz sözcüğü cihazlar olmasın varsa da hızlıca giderelim yönünde de önlemler alıyor. Tabii ki rekabeti bozucu anlaşmalara, aşırı fiyatlamaya, böyle bir durumu fırsat bilip insanların para, cebinden parasını almaya çalışan şirketlere en ağır yaptırımları uygulayacaklarını söylüyorlar ama... Bir bir yandan da sopanın yanında havucu da gösteriyorlar. Destek de olmaya çalışıyorlar. Belki bizim kurumdan da yine bu yönde de bir açıklama gelebilir veya zaten şöyle de düşünüyor olabilir. Bizim kanunumuzun beşinci maddesi bu tarz durumlar için zaten uygulanacak bir şey. Hı hı. Beşinci madde de objektif bir maddeden ziyade d- d- zamanı döneme o anki piyasanın koşullarına zaten adapte olabilecek genel, geniş bir şey ifade, ifade içeriyor. Evet, ama için. biliyorsun
1: bulut bizim 5. maddede aslında mevzuat mevzuatta hani benzerinden geliyor hatta onun çevirisi diyebiliriz neredeyse. Evet. Dolayısıyla hani diğer rekabet kurumlarının da aslında elinde hani mevzuat anlamında bu yetkiler mevcutken yine de bunu açıklama gereği duyuyorlar ve bence de hani özellikle iş dünyasının zor zamanlardan geçtiği bu dönemde bu tür rahatlatıcı açıklamalara bence ihtiyaç var. Dolayısıyla ya açıkçası ben bireysel olarak kurumdan böyle bir şey bekliyorum. Açıklasınlar hani tamam yanlış olduğunu tabii ki bilsin iş dünyası ve ona göre ayağını denk alsın ama bir yandan da neyi yapabileceğini de gene bu dönemde bilsin e, ve onu hızlı bir şekilde COVID salgınından kaynaklı yaralara merhem olmak amaçlı belki hayata geçirebilsin yani bu da Bence önemli açıkçası. Ben de bu anlamda açıklama bekliyorum.
0: <gülüyor> ben en çok bu tarz şeylerde, yani sonuçta acil önlemler alınması gereken durumlardayız. Ototansör uygulanma ihtimalinden korkuyorum açıkçası. Hmm. Yani bir şirketler, ya biz şu, şu rakibimle şöyle bir şey yapsaydık ne kadar da güzel olurdu. Evet. Ee, ama şimdi rekabet, mekabet falan hani bunu zaten ilk aklına getirmeden ben, ben refleks olarak belki bir yaraya merhum olabilecek bir davranışı bu tarz bir refleksle gerçekleştirmeyip bu, bunun da sonuç olarak aslında tüketici e, refahını düşürücü hatta işte, şimdi sağlık zaten söz konusu sağlığına e, doğrudan etkileyici bir <gülüyor> sorun yaratabileceğini düşünüyorum. O yüzden bakalım belki Rekabet Kurulunuzla benzer bir yaklaşım gerçekleştirebilir. Yani bir açıklama evet. yapabilir.
1: Belki bir sonraki podcast'te onu konuşur oluruz. Evet. Bakalım göreceğiz. Onun dışında istersen e, biraz diğer otoriteler ne yaptı bizim son podcast'ten bu yana onları azıcık konuşalım mı bulut? Evet
0: evet. Sen bir böyle bir güzel bir derleme yapmıştın biz podcast'ten önce konuştuğumuzda. İstersen evet. tek tek üstünden sen geç ben de Böyle bir aradan katkıda, Aynı, katkıda bulunmaya çalışayım.
1: Anlaştık. Her birini burada e, saymayayım ama şunlar var. Yine. En çok göza çarpan belki. İşte Avrupa Birliği bu rekabet kurumlarının bir network'ü var, ECM. Onların 23 Mart'ta yaptığı bir ortak açıklama vardı. Yani tüm Avrupa Birliği rekabet otoritelerinin temsil dediler ki bizim işte amacımız arzın sağlanması, hani arz güvenliğinin sağlanmasına devam edilmesi ve bir yandan da tüketicilere ürünlerin adil şekilde ulaşımını sağlamak. Dolayısıyla da biz bu kapsamda şirketlerin, aralarında yapacakları, yapmak durumunda kalabilecekleri iş birliklerine müdahale etmeyeceğiz şeklinde bir açıklamaları oldu. Gayet güzel. Ama orada mesela benim dikkatimi çeken bir diğer başlık şeydi. Maksimum fiyat belirlemeyi de biz hoş göreceğiz. Ki zaten mevcut AB rekabet kuralları da buna izin veriyor gibi bir ek açıklamaları da vardı. O bence biraz tartışmalı. Bilemiyorum sen ne düşünürsün ama hani azami yeniden satış fiyatının belirlenmesini. Biz zaten hoş karşılıyoruz eee öyle dolmaya de devam edecek gibi bir şey vardı orada açıklama
0: dikey bir ilişki içerisinde ve işte grup muafeti kapsamında olan teşebbüsler açısından azami satış fiyatı belirlenme imkanı ortaya çıkabiliyor ama bunların anlaşma yöntemiyle mi yöntemiyle yapılıp yapılmayacağı noktasında yani bu noktada yine bir hani hep beraber bilelim maksimum şu kadar ki makarna örneği hep verdik ya biz bilgideki şeyde de evet. makarna 5 liradan fazla satılmaz kardeşim diye bir anlaşmanın acaba yine şeyden kapsamının muaf tutulup tutulmayacağı noktasında benim de şüphelerim var açıkçası. Evet.
1: Bir de şu da olabiliyor biliyorsun fiiliyatta hatta rekabet kurumları genelde azami fiyat belirlenmesinde de e, hani o konuda hassastır. İşte evet. azami fiyat belirlendiğinde götürüp bütün e, yeniden satıcılar o şeye dayayacak mı azami fiyat seviyesini sabitleyecek mi fiyatı diye. Evet, bir sabit fiyat uculamasına
0: geçilmemesi gerekiyor.
1: Aynen dolayısıyla yani orada hani ben zaten bunu hoş görüyorum e, demesi aslında biraz ilginç geldi. Göreceğiz nasıl reaksiyon gösterecekler bu olduğunda bakalım. Evet. Onun dışında İngiliz Rekabet Kurumu'nun zaten böyle açıklamalar yaptığını konuşmuştuk seninle. Bir guidance yayınladılar, bir kılavuz yayınladılar 25 Mart'ta. Ve bence oldukça da iyi yani şartlar ne? Ben ne zaman müdahalede bulunmayacağım işbirliklerini, Onları tek tek saymışlar işte gerekliyse işte Covid'le mücadele için uygunsa, kamu yararına ise, tüketçilerin faydasına ise gibi gibi. E, yasakları da böyle yine tek tek saymışlar. İşte fiyat belirlemenize izin vermiyorum ben bu muafiyetle. Küçük rakipleri dışlamanız halinde yine bu bir ihlal olacak falan diye böyle bir sürü unsuru saymışlar. Evet. E, bu da güzel geldi açıkçası yani. Aslında tam da rekabet kurumlarından beklenecek türden böyle açık net bir kılavuz diye C- düşünüyorum.
0: CMA geçen ay ya da birkaç ay evvel 250 tane yeni kişi alınca tabii şeye evet. baya herhalde elinde fazla iş gücü var baya yoğun evet. bir yandan da işte birleşme devralmaları ikinci şey fejduyu alıyor bazen reddediyor karar veriyor evet. vesaire CMA bu Brexit sonrası aşırı etkin bir otorite haline geldi. Eskiden çünkü hep de şeyle İngiliz, İngiliz otoritelerinin çok az müdahil olduğuyla ilgili konuşurduk. <gülüyor> Şimdi tam tersine <gülüyor> döndü durum.
1: Ya dediğin gibi Brexit sonrası böyle bir rüştünü ispat etme çabası da olabilir. Evet, evet. O yüzden ekstra bir efor sergiliyor olabilirler hakikaten.
0: Komisyonu alternatif bir e, rekabet otoritesi. Kuralım. Evet. <gülüyor> Kraliçenin evet. rekabet sırasında olarak.
1: <gülüyor> bir de bu, bu.
0: Avustralya rekabet ortasında ingiliz bir kararı var, ee, ingiliz evet, bir açıklaması evet. var ee, şeylerle ilgili, telekomünikasyoncularla ilgili biraz ondan bahsetmek istiyorum.
1: Tamam. Avustralya biliyorsun Telekom'dan önce şeyle başlamıştı. Gene işte benzer şekilde süpermarketlerin e, işbirliğine izin veriyorum. Sonra 28 Mart e, tamıydı yok 31 Mart'ta dün şeyde de işte ilaççıların, yer <gülüyor> bir tıb- ürüncülerinin işbirliğine izin veriyorum. Bugün o bahsettiğin Telekom'la ilgili genişleme de çok yeni bir e, Nisan'da ama şaka değil. <gülüyor> e, diyor ki işte kamu şirketleri işte tekel durumunda böyle bir toptancı ya toptan geniş bantı internet sağlayıcısı şirket diyelim. Ee, Onun en koydu sanırım ismi. Onun pazardaki en büyük 5 e, perakende hizmet sağlayıcısıyla aralarındaki bilgi değişimle, gene bu beşinin de aslında birbirinin arasındaki bilgi değişimle e, müsaade etti. O da işte yani sıkışıklıkları, kesintileri önlemek adına. Hani hepimiz evlerdeyiz. İşte çocuklar uzaktan eğitim görüyor. Bütün ihtiyaçlarımızı online karşılıyoruz vesaire. Bu kapsamda olabilecek kesintileri önlemek amacıyla böyle bir şey. Ye izin verdiklerini geçici olarak onay verdiklerini bugün açıkladılar. E bilmiyorum Türkiye'de böyle bir şey olur mu Bulut? Ne düşünüyorsun?
0: Ya bir önümüzdeki günlerde bu şimdi çok fazla internete yüklendik. Bu altyapılarda sonuçta belli sınırları var. Yani bizim şansımız ben şaşırmıştım yani biz yani Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde ve bir anda herkes video kolları ateşte, internette, evden işte eğitime vesaire yüklendiğinde bu altyapında bir yavaştan bir sıkıntı olup olmayacağı noktasında. Ama tabii bu altyapılar yani pik döneme göre hazırlandıkları için her zaman bir şekilde kaldırıyor. Ama bu çok zorlanması noktasında bir yerlerden patlak verebilecektir. Bu sayede de Netflix'tir, YouTube'tur bazıları bant genişliklerini düşürdüler, kalite video kalitelerini indirdiler. Zaten anladığım kadarıyla Netflix'in bandwidth'ini düşür %25 düşürmesi zaten tüm internet trafiğinin %10'unu falan azaltmış vaziyette. O kadar büyük bir şey yapıyor ama önümüzdeki günlerde özellikle işte altyapı sağlayıcılarla bunların üzerinde faaliyet gösteren internet servis sağlayıcıları arasında Bu tür işbirlikleri zaten hem düzenlemeler kapsamında bu tarz işbirliklerine izin veriliyor ama bilgi paylaşımı veya işte ne bileyim belli noktalarda birbirlerine destek olmaları gündeme gelebilir. Çünkü internette giderse bütün iletişim kopacak vaziyette herkes evlerine de oturduğu için. Bir de burada belki şebeke tarafsızlığı konusundan da gündeme gelebilir. Çünkü hı hı, şu doğru. anda internet servis sağlayıcılar, altyapı sağlayıcılar, internet servis sağlayıcıları veya yani mobil internet sağlayıcıları kendi şebekelerinden geçen trafiğin içeriğinin ne olduğuna bakmaksızın geçmesine izin veriyorlar. Ama şimdi hı hı. bir yerde bir internet, bir altyapı üzerinde faaliyet gösteren bir internet sağ, servis servis çok aşırı yoğun bir trafik gelirse vesaire bunu mesela azaltma, belli noktalarda kesme vesaire gibi uygulamalar kullanırsa altyapı e, hizmeti sağlayıcısı teşebbüsler. Bu mesela hı hı. bir rekabet şey açıdan bir dışlama gibi değerlendirilir mi? veya Bununla belki düzenlemeler açısından ne zaman izin verilmesi lazım, ne zaman verilmemesi lazım? Bu konuda da belki bir açıklama gerek BTK'dan gerek rekabet kurumundan gelebilir.
1: Evet, bilmiyoruz. Hani belki de şu an BTK'nın bu tür girişimleri zaten vardır. Bilgi sahibi değiliz ama olması gerektiğini evet düşünüyorum ben de.
0: Onun dışında Yunanistan Rekabet ile ilgili bir konudan bahsetmiştin Ersu. Hmm,
1: evet, ee, onlar da Aynen İngiltere gibi böyle bir taspors oluşturmuşlar. Yani anlık müdahale edebilelim işte gelen şikayetleri diye. Ben şeyi duydum. Tıbbi malzemeler ve gene hani ilintili diğer ürünlerdeki bütün değer zincirini soruşturmaya açmışlar. Yani üretimden nihai tüketiciye kadar olan tüm zinciri. Ne noktada belki faiz fiyat oluyor ya da başka işte bağlama vesaire uygulamalar oluyor diye muhtemelen şu an buna bakıyorlar. Biz de şey yine bu soruşturma kapsamında aslında daha da genel diyebiliriz bir bilgi sayfası şikayet sayfası gibi bir ayrı sayfa açmışlar. Buradan hani hem rahatça tüketiciler veya diğer şikayetçiler şikayetlerini dile getirebiliyor hem de teşebbüsler aynı zamanda işte neler uygun rekabet anlamında nelere izin var nelere yok bunları daha rahat görebiliyor buradan. Bir de seninle gene podcast öncesi konuştuğumuz e-commerce sector inquiry başlatmış yani e-ticareti şu anda Yunan rekabet kurumu inceliyor aslında bu belki doğru ama ilginç de geldi hani tam da böyle yoğun yangının olduğu bir esnada oturup bunu inceleyecek zamanları ve eforları var mı gerçekten ama bir yandan da belki de tam da aslında şikayetlerin alınacağı safha bu aşamadır o anlamda belki de çok mantıklıdır bilmiyorum sen ne düşünüyorsun.
0: Ya valla bence bu gerek Türk Rekabet Kurumu'nun açıklaması, gerek işte İtalya'daki rekabet e, otoritesinin yaptığı bazı şeyler var. Başlattığı soruşturmalar var. Yunanistan'da hakeza bahsettiğimiz gibi soruşturma var ve sektör araştırması var. Bence aslında bunlar biraz rekabet, hani biz hep bahsediyoruz ya rekabet e, kurallarının işleyişi biraz yavaş. Yani normal şartlarda nedir bizim gö- öngördüğümüz şey? Bir şikayetler gelir ve onlar bir şi- teşebbüs veya teşebbüsler hakkında bir ön araştırma açılır. Birkaç ay bu ön araştırma süreci sürer. Ondan sonra bakılır önerişleme kapsamında hakikaten bu şikayetler doğrultusunda bazı deliller elde edebiliyoruz. Soruşturma açımından denir. Soruşturma 6 ay sürer. Üstüne bir 6 ay daha uzatma alınır. Bir de işte iki tane daha yazılı savunma süreci var. Sözlü savunma süreci var. Bütün bu süreç baştan uca ilk şikayetin geldiğinden ceza veya cezasızlık kararı çıkana kadar ne kadar? 2 sene sürer değil mi? Yani Sürebilir. 2 seneyi de geçer, geçebiliyor. E, belli durumlarda, uzun ön araştırması olan e, soruşturmalarda. Dolayısıyla yani şimdi haddesef burada bir kartel bulsa, en hızlı davransa bir 6-8 ay civarında bir ceza verme süresi gelecek. Ama bence rekabet kukunun, rekabet kurumlarındaki en güçlü tool'lardan biri tabii ki para cezası, idari para cezası verme veya yapısal tedbirler alma. Ama bir, bir de bir yapısal tedbir alma veya para cezası verme tehdidi oluşturma da olabilir. Yani bak kardeşim şu an ben soruşturma başlatıyorum, seni araştırıyorum. Ayağını ona göre denk al. Ben bilmiyorum belki günün sonunda aylarca yıllarca soruşturma sürecim sürecek. Ama günün sonunda bir şey yakalarsam da çok kötü cezalandırırım gibi bir belki... Hı-hı. önleyici soruşturma açma gibi bir yaklaşımları var. Olabilir.
1: önleyici hekimlik. Şeklimi. Önleyici
0: önleyici hekimlik veya işte Hı-hı. önleyici rekabet uygulayıcılığı. Bilmiyorum yani çünkü bu evet büyük bir tehdit yani bizim Türkiye'de Avrupa'da cironun %10'una kadar giden bir şey şu an bir şirket bu döneme hele bu dönemde bu krizde cirosunun cirosunun %10'una onu ile tehdit edilmeyi demez karşılık falan evet. da veriyorlar çünkü bunlara karşı vesaire. Doğru. Bütçesi, zaten bütçeler çok sıkıştı, şey o yüzden büyük bir tehdit gerçekten.
1: E biliyorsun bizde de yürüyen bir dijital pazarlar için işte sektör araştırması var. Belki aslında o kapsamda yani şu an yürüyen inceleme çerçevesinde de şikayetleri bir yandan alıyor ve biriktiriyor olabilir rekabet kurumu. Hani de- çok konuşuyoruz işte E ticarette şunlar şunlar oluyor ama kurum hani henüz bir açıklama yapmadı bu konuda diye. Belki de bu şekilde biriktiriyor bir yandan. Evet dediğimde. yani
0: e, bu dijital sektör açtırması şeyden önce bu Covid e, salgından önce başlamıştı ama bunun yönü de, yönü muhtemelen değişecektir. Çünkü daha önce ortaya çıkmayan birçok sorunla karşılaştığı e, paydaşlar hem dijital pazarlarda faaliyet gösteren şirketler hem onların müşterileri veya işte iş yaptıkları iş ortakları vesaireler yeni sorunlar ortaya çıkartacak. E, ekonomideki her tür değişiklik ve de, her tür konuda rekabet hukukuna yansıyacaktır. Mesela evet. yeni konulardan bir tanesi de bu killer acquisition'larla ilgili şey vardı, Global Competition Review'da vardı. Aynı anda biz evet. de görüp onları ne <gülüyor> kadar ilginç diyebiliriz tartıştık. Bu ventilatör Aha. ne? ne? sonum cihazı konusu. Solunum. Gerçekten çok e, kritik ve rekabet hukukun ne kadar hayati bir şey olduğunu da bir yaptığı da tekrardan bizi hatırlatan bir şey. Evet. İstersen bir konuyu özetle e, dinleyicilerimiz için ne dersin?
1: Ya, bu dönemden geçmesek belki de hani asla gündeme gelmeyecek, yeniden açılmayacak bir dosya. Çok ilginç hakikaten. FTC'nin 2012'de izin verdiği bir devralma işlemi bu. O zamanlar hiç e, kimsenin gözüne çarpmadan onayı alıyor, geçiyor. Büyük bir şirket var. Şirketin adı da hatta çok ilginç. Demin seninle konuştuk. Covidian. Yani Covid'den gelen bir adı var. Ee, Covidian isimli büyük bir işte medikal cihaz üreticisi. <gülüyor> Bir şirket var. Solunum cihazları üretiyorlar yine. Ee, bu arada bir de Startup var. Newport'u yanlış hatırlamıyorsam. Newport, Newport Medical
0: Instruments. Ben de yazdım da
1: o yüzden. Teşekkürler. Bir... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu bahsettiğimiz şirketi. Startup'ı devralmak istiyor Kovidiyan. Ama şu var, yani startup çok daha ucuz üretiyor bu solunum cihazlarını ve daha da böyle seyyar, hani pratik cihazlar bunlar, daha ufak falan. Dolayısıyla çok daha iyi ürünler aslında Kovidiyan'inkine göre. Ve satın alma sonrasında bu cihazları, öldürüyor. Hani yerindeyse diye. O yüzden killer acquisition e, diye şu anda konuşuluyor. Yani ta işte 7-8 sene önce izin verilmiş bir işlem şu anda gündemde. Çünkü gerçekten hani tam da Amerika'da zaten bu olay işte oluyor. Solunum cihazının sıkıntısı çekiliyor. Yani şu anda bulunamıyor. Yeter cihaz yok. Kimseye yetecek kadar e, ve bu olay gündeme geldi yani adı üstünde gerçekten killer e, bir aküzisyon olmuş değil mi?
0: Evet ya bu killer aküzisyon aslında Türkiye'ye nasıl çeviriyor? Öldürücü devralmalar e, diye çevirebiliriz. Evet. Yani de bunu, bunu büyük böyle cebinde çok fazla para olan şirketler yapıyor. Bir startupı vesaireyi hemen daha bakıyor ha bunlarda iş var diyor. Hem şey için hem belki e, bunların know-how'ı, buluşları, patentleri vesairesi için hem de bu kendilerine bir tehdit ileride uzun vadede birkaç sene içerisinde palazlanıp tehdit oluşturabilir diye satın alıp e, ya bunların etini sıyırıp kemiğini dışarı atıyorlar takiri evet. caizse ya da tamamen hiçbir şey tamamen çöpe atıyorlar. Ee, bilmiyorum hı hı. bu Covid'en olayında ne oldu ama tamamen çöpü mi atıldı yoksa bir belli şekillerde kendi mevcut ürettikleri sonun cihazlarına daha etkin bir şekilde üretmek için belki know-how'larını falan transfer ettiler mi? Ama evet. özel özellikle... Ya da
1: şu olabilir. Hani daha ileriki aşamalarda e, biz bunu işte versiyon 2 3 4 vesaire diye çıkarız diye de bir kenara şimdilik atmış olabilir.
0: Ya bir de şöyle düşün, 2012'de bu Newcourt Chemicals Medical Instruments, 2012'de ortadan kalkmış yani satı, satılmış başka bir şirkete. 2012'den evet. bu zamana belki inovatif ve değişik bir şeyle belki solunum cihazı cebe sıcak solunum cihazları, uçan solunum cihazı üretebilecekti bu adamlar. <gülüyor> yani bu inovasyon etkinliğini de düşünmeden ortadan kaldır Belki işte bu yüzden benzer konular sadece bu Covid-19 salgın nedeniyle bu, bu devralma üzerinde, bu öldürücü devralma üzerinde gündeme <gülüyor> geldi ama benzer konular zaten bundan önce de gündemdeydi. Daha Konu yeni
1: kar- Şubat'ta konuşmuştuk Aynen. değil mi? Aynen.
0: Amerikan FTC kaldırtörtesi FTC Google Facebook, Amazon, Apple ve Microsoft'un son 10 yıldaki devralmanın hepsini inceleyeceğini söylemişti.
1: Ya bu startup devralmaları hakikaten bir mesele haline gelecek. Çünkü düşük pazar payı, işte belki başlangıçta düşük cirolar nedeniyle tamamen gözden kaçıyor. Aslında büyük potansiyeli olan işte mevcut dev şirketlere kafa tutabilecek şirketler bir şekilde öldürülüyor. Bu ciddi bir rekabet sorunu aslında. Bir bug'ı diyebiliriz rekabetin yani tamamen boşlukta kalan, kamera görmediği bir alan
0: burası. Bu ilk şeylerde gündeme geldi. Yani en çarpıcı. Daha önce de gündeme gelmişti ama ilk şey Facebook'un WhatsApp'ı devraldığı zaman. Yani 20 evet. küsur milyar dolara aldı. Şey, Avrupa Birliği'nin birleşme devralma eşitlerinde takılmıyordu bu devralma işte, mi Çünkü WhatsApp'ın cirosu o, da, o zaman sıfırdı. Belki hmm. hala da sıfır zaten ama. Instagram e...
1: keza.
0: Aynen Instagram'da öyle. Yani evet bence bu önümüzdeki dönemde bu killer acquisition'ları da zaten Almanya ve Avusturya hatırladığım kadarıyla başka o Bunları da kapsayacak bazı birleşme şirketlerinde değişiklikler gittiler işte deal eee evet. value olarak işte ne kadar kaç parasının aldığını da belli fiyatın üstündekilere bir bakarım gibisinden. Öldürücü devralmalar konusu önümüzdeki günlerde rekabet hukukunda canlı bir konu olacak. Bir de şeyi de atlamayalım. Bu Hong Kong Rekabet Otoritesi'nin gaddarlığı dün yine yayınlandı. Booking.com ve Expedia'ya bir de Tripcom'a sözleşmelerindeki MFN şartlarını çıkartmaları yönde. Yani en ucuza bana satacaksın şeklinde uygulamaları ortadan kaldırmasına ilişkin bir karar almış. Çok detaylarını bakmadım ama yani zaten seyahat sektörü durmuş vaziyetteyken bir de Rikabet otoritesinden böyle bir karar hı. almak iyice demoreze etmiştir diye düşünüyorum. Evet kesinlikle.
1: Yani birçok faaliyet durdu ama rekabet kurumları durmuyor gerçekten. Bizimki de biliyorsun yine kurumumuzun bu hafta mıydı? Yok geçtiğimiz hafta vermiş olduğu cezaları gördük. Devam ediyor yani rekabet dünyasında.
0: Yani ekonomi bir şekilde öyle veya böyle devam ettiği sürece bu da devam edecektir. Serbest piyasa ekonomisi en azından devam ettiği sürece.
1: Bu arada yine bir az önce konuştuğumuz konu atlamayalım. Avrupa Birliği'nin bir tane Covid'e evet. özgülediği bir e-posta hesabı var yeni. Diyor ki işte bu hesaptan bize işbirliği niyetlerinizi gönderebilirsiniz. Biz de size informal bilgi sağlayacağız. Yani teşebbüsler olarak, teşebbüs birlikleri olarak veya danışmanlar olarak. Bize sorun işte böyle böyle bir işbirliğe niyetimiz, girişimimiz var. Neden onun Covid'le mücadele için işte orantılı, gerekli vesaire olduğunda bize açıklayın. Biz de yapıp yapamayacağınızı size hızlıca bir şekilde söyleyelim. E, Tabii diyorlar. burada
0: e, informal yani gayri resmi olarak bildirmelerini çok önemli bence. yani Yani çok yararlı bir şey. Tutukta da hiçbir rekabet otoritesinin daha doğrusu en azından Avrupa Birliği Komisyonu'nun ben zamanında sana informal olarak yapabilirsin demiştim ama sonra aradan 3 sene geçti. Bütün bu süreç unutuldu. Baktım <gülüyor> da sen aslında kartel kurmuşsun kardeş. Sana biraz ceza vereyim diyeceğini sanmıyorum. Ama yine de bu Bilgi Üniversitesi'nde yaptığınız webinarda Yılmaz Hoca'nın Hatırlatmasını <Gülüyor> hatırlatmak hatırlamakta fayda var belki de. <Gülüyor> Yani sonuçta Doğru. bu en azından Türkiye'de bunlar 8 yıllık zaman aşımına tabi. Şimdi böyle olayın heyecanıyla yapılan alınan bazı tedbirler 7,5 sene sonra 8 sene sonra yeni bir soruşturmaya dönebiliyor. O yüzden evet. her zaman hukuka mümkün mertebe uyumlu ilerlemekte fayda var.
1: Bulut biliyorsun zaten bizde de mesela kurumumuza görüş sorduğumuzda bazen işte daire görüşü veya başkanlık görüşü gelir. Onun sonunda da hep bir söyler yani kurulu bağlayıcı değildir. Bunun alabileceği kararları bu bağlamaz diye. Dolayısıyla zaten her an her zaman ceza gelebilir bir şekilde. Hani açmışsınız en azından bize verdiğiniz bilgi çerçevesinde. işbirliği gerçekleşmemiş. Bunun bir adım ötesine geçirmişsiniz deyip de ceza verebilir. O yüzden dikkatli olunmalı gerçekten. Kesinlikle. Bu arada benim aklıma gelen bir konu daha seninle konuştuğumuz ve epey şaşırdığımız. Alakasız sektörlerin bir şekilde gıda satışına girdiğini görüyoruz. Ha evet, evet.
0: <gülüyor> Sen bunu gönderdin WhatsApp'tan. Evet.
1: <gülüyor> yani ismini vermeyelim ama bir giyim firması diyelim. Zaten dinleyicilerimizin çoğu da eminim görmüştür bir şekilde. WhatsApp'ta da çünkü dolaşıyordu. Ne? ilginç yani bu Molde... Makarna ee... satmaya
0: başlamış değil mi?
1: <gülüyor> evet evet <gülüyor> makarna, bakliyat yapra böyle evet. ürünler.
0: Bu konuyla ilgili az evvel bir, bir, bir işle ilgili bir telekonferans erdim, video Video konferans dedim <gülüyor> edin. Ee, orada, orada birisi söyledi. Belki istersen zaten zamanımızı da doldurduk. İstersen böyle son söz gibi benim son sözüm en azından olarak. Tamam. Bu, bu kıyafet firmasının makarna satması internet üzerinden konusuyla ilgili. Birisi Winston Churchill'in şöyle bir lafını söyledi. Never let a good crisis to go waste. Dolayısıyla <gülüyor> evet zor dönemler. Hastalıkla, sağlıkla mücadele ediyoruz. Hastalıkla mücadele ediyoruz ve sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Kendimizi daha böyle etkin çalışmalara, kendimizi geliştirmeye verip bu süreçten en az zararlı hatta belki de daha iyi bir şekilde, daha iyi bir insan olarak, daha bilgili, daha bilinçli birisi olarak Kendimizi çıkartabiliriz gibi böyle çok grubari bir kapanma cümlesi kurdum ama. <gülüyor> Yok, <gülüyor> ama o çörtörtünün sözü, sözü, sözü beni etkiledi açıkçası.
1: Beni de etkiledi ama biliyorsun bizim devlet büyüklerimizin de kırısı fırsata çevirmek bizim elimizde şeklinde sözleri var. Ona paralel aslında. Doğru.
0: Demek ki devlet evet. büyüklerinin böyle bir yaklaşımı var.
1: Evet evet <gülüyor> zaten. <Güzel. gülüyor>
0: Çok teşekkür ediyoruz güzel yorumlarınız için umarız bu bölümde keyifli geçmiştir. Devamlı getireceğiz değil mi Arzu?
1: Aynen öyle. Bir dahaki podcast'ta görüşmek üzere diyelim.
0: Hoşçakalın.